0: Hallo und Servus, hier ist auch euer MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ich sitze hier gemeinsam mit äh, Maximiliane Sachenbacher. Mit ihr hatte ich vor gut vier Monaten ein sehr spannendes Telefonat, ähm, in dem wir über das Thema Stiftungsnetzwerke gesprochen haben. Sie hat sich damit beschäftigt, wie man ein Stiftungsnetzwerk bauen kann. Ich sag das jetzt mal so flapsig. Um, und ich äh, habe mir, ausgehend davon, dass Sie mir vor kurzem die Ausarbeitung dessen geschickt haben, was Sie mir damals erzählt haben, äh, was rauskommen soll hinten, gedacht, wir sprechen mal dazu und wir schauen uns das Thema Stiftungsnetzwerk mal ein bisschen genauer an. Erstmal herzlich willkommen, liebe Frau Sachenbacher, dass Sie bei uns hier im Podcast sind. Und äh, ja, mich wird natürlich zuerst interessieren, was ist denn für Sie eigentlich ein Stiftungsnetzwerk? Was macht denn so ein Netzwerk aus?
1: Also erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, und ich äh, habe über das Thema Stiftungen und Stiftungsnetzwerke in meine Masterarbeit geschrieben und ein Stiftungsnetzwerk, also ein Netzwerk oder eine, eine Plattform für Stiftungskooperationen wird unterschiedlich definiert, aber ich würde jetzt mal ein Stiftungsnetzwerk so definieren, dass, dass es ein Konstrukt ist, das besteht aus Stiftungen und die stehen in irgendeiner Art und Weise miteinander in Verbindung. Also nicht unbedingt über einen zentralen, ähm, über eine zentrale Entität, sondern auch untereinander und interagieren. Und äh, diese Beziehungen kennzeichnen sich durch verschiedene Charakteristika und meistens ist es ein geografischer Raum. Also zum Beispiel in München, das ist das Stadtgebiet oder auch der Landkreis und ähm, da gibt es dann verschiedene Aktivitäten zwischen den Stiftungen und dadurch entsteht eben dieses Stiftungsnetzwerk. Mhm.
0: Ähm, wie muss ich mir ein Stiftungsnetzwerk heute vorstellen? Ich, ich könnte mir vorstellen, dass… Wenn ich, sich Stiftungen heute nicht mehr treffen können, also weil dieses Physische einfach ein Stückchen schwieriger geworden ist durch die Corona-Krise, dass sich auch ähm, sagen wir mal, die DNA von dem Stiftungsnetzwerk ein Stückchen verändert. Müssen Stiftungsnetzwerke in Ihren Augen heute ein bisschen digitaler werden, als sie das bisher waren? Müssen Sie das?
1: Wahrscheinlich schon, ja. Ähm, also in meinen Interviews ist rausgekommen. Also die, die Interviews waren zur Hochphase der ersten Corona-Welle und äh, da hat sich gezeigt, dass für Stiftungen trotzdem der analoge Austausch, also die persönlichen Treffen, sehr wichtig sind. Und äh, oft in, in den sieben Netzwerken, die ich in Deutschland befragt habe, ähm, war dann die Automat, dass die Aktivitäten, die dann persönlich nicht mehr stattfinden konnten, zum Erliegen gekommen sind. Mhm. Das ist natürlich sehr schade, wenn man da Aktivität verschenkt. Mhm. Und da gibt es noch sehr viel Potenzial ähm, für so für digitale mhm. Kooperationen, zum Beispiel ähm, über einen Mitgliederbereich, äh, über die äh, Webseite des Netzwerks, äh, wobei für die jetzige Zielgruppe tatsächlich die persönlichen Treffen auch noch sehr wichtig sind. Und das ist auch sehr verständlich, weil gerade bei Kooperationen ist Vertrauen wichtig und es ist wichtig, dass man sich versteht. Das ähm, ist auch bewiesen in verschiedenen Studien, dass wenn man da zuerst eine gute Ausgangsbasis gebildet hat, ähm, die Kooperation besser läuft und der Output auch besser ist. Nichtsdestotrotz äh, gibt es noch sehr viel Potenzial für ja, digitale Zusammenarbeit.
0: Das heißt, es gibt zum Beispiel das Stiftungsnetzwerk in Stuttgart, ähm, wo wir, wir sind seit 24.06. am Tag unseres virtuellen Tags für das Stiftungsvermögen auf Twitter unterwegs und eine der ersten, die uns gefolgt sind, ist das Stiftungsnetzwerk in Stuttgart. Das heißt, die sind da auch so ein bisschen unterwegs, betwittern ihre Aktivitäten, sind auf dieser Plattform präsent, haben sich diese Plattform ähm, rausgesucht. Müssten die Stiftungsnetzwerke ähm, sich auch stärker auf Plattformen verorten, also ich sage jetzt mal Xing, LinkedIn, Twitter, vielleicht Instagram, ähm, um vielleicht diese, ich sage jetzt mal, Dürrephase, die jetzt einfach entsteht, dadurch, dass man sich nicht persönlich treffen kann, ähm, trotzdem aber auch ein bisschen mit Aktivität zu füllen, indem man zum Beispiel, man kann ja auch mal ein Foto von einem Team-Meeting zum Beispiel mhm. machen oder von einer Zoom-Konferenz. Wäre sowas eine Idee, wie Stiftungsnetzwerke jetzt auch eine zweite Aktivitätsschiene im Internet so ein bisschen entfalten können?
1: Mhm. Ähm, klar, grundsätzlich ist es sehr gut und das ist auch der Vorteil von digitalen Plattformen, dass man unterjährig Angebot ähm, bildet, um sich zu vernetzen und sich auszutauschen. Wobei man nicht aus den äh, Augen lassen darf, dass egal welche Aktivität, also über Netzwerke, ähm, die brauchen eine konkrete Zielorientierung. Mhm. Und das ist oft, also es, äh, die Zielorientierung bezieht sich auf zwei Seiten. Einmal auf die Netzwerke oder auf die Plattformen und einmal auf die Stiftungen. Mhm. Und ein Netzwerk oder eine Plattform muss immer so aufgesetzt sein, dass eine konkrete Wirkung erzielt wird. Mhm. Also zum Beispiel gibt es das Ziel ja, also die Plattform ist dazu da, dass man sich austauscht und kennenlernt. Das ist auch legitim und es gibt auch viele Angebote dazu. Ähm, aber darüber hinaus sollte schon darauf geachtet werden, dass man sich zum Beispiel als, als äh, Stiftungsnetzwerk ein konkretes Ziel auch setzt und zum Beispiel ähm, nach dem SMART-Prinzip für die Regionen ein gemeinsames Ziel ähm, setzt, woran man dann auch gemeinsam arbeitet, weil das dann für die Stiftungen konkreten Mehrwert schafft und ähm, auch zusammenschweißt und weniger Ressourcen im Sinne von Zeit oder, oder auch Geld, das man in so, so ein Netzwerk steckt, verpufft, sondern es kommt was Konkretes dabei rum. und das gleiche gilt auch für Stiftungen. Wenn man jetzt an so ein Netzwerk äh, oder an so eine Plattform herangeht und als Stiftung da mitmacht, dann muss man sich auch überlegen, was, was will ich konkret? Will ich mich vernetzen, austauschen, andere Stiftungen kennenlernen? Oder möchte ich konkret wirkungsorientiert dazu auch was beitragen? Mhm. Und ähm, das sind so diese, ja, die, das ist so diese Zielorientierung auf zwei Ebenen. Mhm. Und ähm, ja, insgesamt ist halt einfach zu beachten, dass so eine Plattform oder ein Netzwerk kein Selbstläufer ist. Also das muss moderiert werden, das muss Struktur haben. Und der Beitrag von den Stiftungen selber ist auch wirklich essentiell. Also das ist zum Beispiel auch der, der Unterschied zu einem Marktplatz. Mhm. Wie Sie ihn jetzt haben, dass es eher wird in der Literatur auch eher so beschrieben als transaktionsorientierter mhm. Intermediär, mhm. wo der Austausch dann zwischen den einzelnen Akteuren eher in den Hintergrund tritt, mhm. aber die Transaktion im Vordergrund steht und das über eine Masse an mhm. Transaktionen läuft, ähm, wohingegen ein Netzwerk von den Interaktionen zwischen den Teilnehmenden mhm. lebt. Mhm. Also das ist das, was es ausmacht.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt mal übersetze, einfach nur dem Stiftungsnetzwerk beitreten, die Stiftung zum Beispiel eintragen in einem Register und dann zu warten, dass was kommt, das wäre wahrscheinlich das Falsche. Das heißt, ich muss als Stiftung auch in irgendeiner Weise Ideen mitbringen, Anregungen mitbringen, zu sagen, pass mal auf, ich habe hier das, das mhm. Problem, darf ich das vielleicht mal in die Runde geben? Also wirklich einen Raum schaffen, wo, und der Raum kann ja im physischen wie im digitalen sein, dass die Stiftungen austauschen. Das ist am Ende des Tages das, was ein modernes Stiftungsnetzwerk ausmacht, oder? Und das macht auch den Charme aus, mhm. weil ich als Stiftung am Ende des Tages was reingeben kann und es kommt auf jeden Fall was zurück.
1: Genau, ja. Also das äh, würde ich auch so sagen, das hängt wirklich sehr stark von den einzelnen Beitragenden ab, mhm. also von den Stiftungen. Ja.
0: Und wenn wir jetzt äh, das mal noch ein Stück weit abbinden hinten raus, ähm, Sie haben ja auch ein, ein Stück weit äh, ein Modell bzw. eine Idee entwickelt, wie so ein Stiftungsnetzwerk ähm, aussehen könnte. Ich will gar nicht in die Details gehen, aber so diese übergeordneten, ja, wenn ich Erfolgsfaktoren sage, ist das falsch, aber was sind so die Faktoren, die ein gutes, ein, ein funktionables Stiftungsnetzwerk ausmachen in Ihren Augen?
1: Mhm. Also eins äh, habe ich schon angesprochen mit der konkreten Zielorientierung, mhm. dass ähm, oft bei den erfolgreichen Netzwerken war das ein großer Faktor, dass die eben ein gemeinsames Ziel hatten oder ein gemeinsames Projekt, wo sie gemeinsam dran arbeiten und auch das zu erkennen, dass so ein Netzwerk kein Selbstläufer ist, ist ganz wichtig. Dann auch Führung und Moderation, das hängt so ein bisschen damit zusammen. Also ich gebe dem eine Struktur, ich veranstalte Aktivitäten, wo sich die Stiftungen austauschen, vernetzen und auch zusammenarbeiten können. Und eben nicht nur einen offenen Raum oder also ich denke, da reicht es nicht, eine, eine Veranstaltung zu organisieren, sondern man muss das auch konkret mit, mit Programmen füllen und mit ähm, Aktivitäten, mhm. wie zum Beispiel Speed Dating war sehr beliebt, wo, wo man dann konkrete Vernetzungsmöglichkeiten hat. Mhm. Also weil äh, viele Menschen dann auch eher zurückhaltender sind und mhm. nicht, nicht von selbst auf andere mhm. oder gerade neue Mitglieder, neue Stiftungen zugehen. Und durch solche Strukturen und durch Moderation wird es extrem gefördert. Und ähm, was vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist einfach Kommunikation. Also regelmäßige Kommunikation, klare Kommunikation, auch über die anderen Akteure im Netzwerk. Also zum Beispiel gibt es. Ähm, oft einen Newsletter, der nicht nur über andere Stiftungen informiert, sondern auch über deren Projekte. Das hat den Vorteil, dass man darüber Bescheid weiß, wer an welchen Themen arbeitet und sich dort gegebenenfalls äh, anschließen kann und unterstützen kann, ähm, mitmachen kann. Und das fördert auch konkret die Kooperation zwischen den Stiftungen.
0: Letzte Frage noch als kleine Ergänzung. Würden Sie sagen, dass eigentlich jede Region, jede Stadt, sagen wir mal, vielleicht jeder Kreis in irgendeiner Weise ein kleines Stiftungsnetzwerk braucht? Wäre das too much, oder würde es zunächst mal auch so ein bisschen den, sagen wir mal, Kommunikationsfluss, äh, auch den, 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 den ähm, Tätigkeitsfluss der Stiftung insgesamt stärken?
1: Grundsätzlich würde ich schon sagen, dass das sinnvoll ist, aber wie ich vorher schon erwähnt habe, es kommt ganz stark darauf an, wie das Netzwerk oder die Plattform aufgesetzt ist. Also es muss ähm, wirkungsorientiert konzipiert sein oder es muss, ähm, es muss sich vorher überlegt werden, was will ich mit diesem Netzwerk bewirken und wie kann ich das am besten machen? Also da müssen dann die Aktivitäten zu dem Ziel passen ähm, und dann muss das moderiert werden und es muss immer wieder Arbeit reingesteckt werden und es ist wirklich kein Selbstläufer und äh, es muss klar kommuniziert werden und die Teilnehmer müssen immer wieder mh, ermutigt werden, beizutragen. Also egal, welches Ziel man verfolgt, ob es jetzt äh, Vernetzung ist oder ein konkretes Ziel für die Region oder oder oder, es muss ähm, gemanagt werden. Und ganz wichtig äh, oder ein wichtiges Ergebnis von meiner Studie war auch, ähm, dass erfolgreiche Netzwerke immer von hauptamtlichen Mitarbeitenden ne, äh, organisiert und gemanagt werden, ähm, weil gerade in Stiftungen ist der Ehrenamtsanteil sehr, sehr hoch und es ist auch total menschlich verständlich, dass dann zu, äh, zusätzliche, zusätzliche Arbeit, zusätzliche ähm, Belastungen oder zusätzliche Projekte oft ähm, dass es da oft an Motivation und Engagement fehlt, weil weil einfach die Zeit oder die Motivation dann nicht mehr da ist und wenn dann einer herkommt, der das hauptamtlich macht, der damit Engagement und Elan und Motivation rangeht und sagt Stiftungsvertreterinnen und Vertreter, wie wie schaut's aus? Was was können wir machen? Ich würde da jetzt mal ein Meeting organisieren und da stimmen wir uns jetzt ab und mit welches Ziel wollt ihr denn verfolgen und so eine Unterstützung, wenn man wenn man die sich für das Netzwerk gönnt, dann ist das, glaube ich, sehr förderlich.
0: Ein ganz interessanter Schlussgedanke, dass es wie so oft an den Menschen hängt, die eine gute Idee mit Inhalt füllen, dass sie eine Plattform, ein Ökosystem für den gegenseitigen Austausch mit Leben füllen und was ich für mich auch noch mitgenommen habe, ist, dass ein Stiftungsnetzwerk kein Selbstläufer ist, sondern dass sehr viel mehr drin steckt, als einfach nur eine Idee zu haben, irgendwo eine Website zu machen oder irgendeine Veranstaltung zu machen, sondern Stiftungsnetzwerk ist weitaus mehr als das. Liebe Maximiliane Sachenbacher, vielen, vielen Dank, dass Sie uns in Ihre wirklich praktische Arbeit, in Ihre Studie haben Einblick nehmen lassen. Das hat mich sehr gefreut, das hat sehr viel Spaß gemacht und ich bin mir sicher, wir werden die Arbeit auch bald zu lesen bekommen, beziehungsweise wir werden sie auch bei uns auf dem Blog veröffentlichen oder Auszüge daraus. Das besprechen wir noch. Ähm, vielen Dank, dass Sie bei uns hier in München im Büro waren. Ähm, und äh, liebe Hörer, bleiben Sie uns äh, gewogen hier auf und Stärken, dem Blog von stiftungsmarktplatz.eu. Ähm, Sie lesen mehr von uns äh, natürlich auch auf www.stiftungenstärken.de. Tschüss, auf bald, ihr Tobias Caro.